0: så skal vi i stedet få læse den her svære tekst, som, som Sara nævnte om. Prøv om vi kan forstå den. Første, Peter, første brev til Peter, kapitel 4, vers 1-19. Den, nu Kristus har lidt lemligt, skal også i jer med hans sind. For den, som har gennemgået lemlig lidelse, har gjort sig færdig med synden, får ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden. At følge det menneskelige lyster med Guds vilje. For det er mere end nok, at de i den forløbende tid har gjort, som hedningerne vil. Og levet et liv i udsvævelser, begær, tvier, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudstyrkelse. Nu der ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer det sig og spotter jeg for det. Men det skal stå til regnskab over for ham, der er reddet til at dømme levende og døde. For derfor blev evangeliet forkyndt og så for døde, for at det skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i ånden, som Gud lever. Men alle tingens ende er nær. Vær derfor besindige og overvågende, så vi kan bede. Først og fremmest skal I holde fast ved den imbyrdes kærlighed, for kærlighedens skjuler mange synder. Vær gæstfri mod hinanden, uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal en hver af jer tjene de andre med den nåde gave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver. For at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evigheders evigheder. Amen. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler kristi Lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for kristi navns skyld, er I salige for herlighedens ondt, Guds ondt. Viler over jer. Men ingen af jer må lede som morter, eller tyv, eller forbryder, eller for at det går andres ret for nær. Men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gør Gud ære med det navn. For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus. Men når den begynder med os, hvilken ende vil den så ikke tage med dem, der er olydige? mod Guds evangelium. Hvis den nød og næppe blev frelses, hvordan vil den ugudelige og synderen der være restet? Derfor skal det, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. Vi beder. Herre, vi takker dig for den mangfoldige nåde, som du viser os også denne dag. Tak for blomster, brød og vin på alteret. Tak, at vi får lov at ære dig med vores sang. Tak for bønden, som du hører. Tak for fællesskabet i troen. Tak, at vi må læse og tale med ord fra dig, både til børn og voksne. Send din ånd til os og giv os et møde med Kristus. Amen. Jeg skal i min prædiken i dag fokusere på de fem vers, der direkte handler om menighedens liv og fællesskab. Peter giver os en meget inspirerende og konkret opskrift for en god menighed, som jeg synes er vel værd at, at se lidt nærmere på. Men jeg vil også kort kommentere nogle ting fra det øvrige vers, hvor Peter taler om lidelser. Han beskriver i indledningen den livsstil, som det fleste i menigheden i Lille Asien arver fra deres forældre og nærtståede. Den var styret af menneskelige lyster og bestod i begær, vilde fester og auguststyrkelse. Nu er det fralst fra den livsstil. Nu vender det sig bort fra den. Og i den proces at orientere sig bort fra det gamle liv mod et nyt liv i Kristus, har kropslige lidelser spillet en væsentlig rolle. Den som har gennemgået et lemlig lidelse har gjort sig færdig med synden, skriver Peter. Her i indledningen. Det betyder selvfølgelig ikke, at, at den ikke synder mere, eller aldrig mere falder i synd. Men det betyder, at synden ikke længere er herre i dens liv. så har gjort, at den tydeligere ser, hvad der er forgængeligt, og hvad der er værd at leve for. Det kristnes dybeste længsel og glæde er nu at få lov at følge Guds vilje. Sista kapitlet vänder Peter tillbaka till ett tema som han bara kort nämner i starten. Nämligen Kristuslidelser. Menigheten delar Kristi lidelser. Det är hånet för hans namns skull. Och i det ligger att det hör samman med ham. Dem där gifter sig tar ofta ett fälles efternamn som uttryck för att det hör samman. Och det är också vad det ligger i, i namnet här. Det kristne lider, fordi det har Kristus som efternavn. Det har sammen med ham, for hans navns skyld, fordi det har sammen med ham, så udstår det lidelser. Og det er ikke rart, det er ikke en rar oplevelse med Kristus lidelser. At behånet for hvad det end er, er jo, er jo svært. Og, og ikke mindst for sin tro, som betyder så meget for en, og for troen på Kristus. Så hvordan skal man håndtere det? Hvordan skal man håndtere det lidelser, der rammer en? Jo, svarer Peter, man bliver nødt til at holde to tanker eller perspektiver i hovedet samtidigt. Det ene er, at lidelserne er uretfærdige. Det er udtryk for verdens oprørskhed mod Gud. Vi må gerne klage til Gud over dem. Det andet er, at Gud er gået ind under verdens lidelser. Sat grænser for dem, och till och med vält at bruge dem som en prøvelse, en ildprøve for vores tro. Ved omgivelsens forhåndelse kalder han oss till at se något andet end det som verden ser. Mitt i alle smærer romer ledelserne små kærlige helsen fra Herren. år af mening og håb. Peter nævner fire ting. For det første at se opstandelsens lys. Kristus led for at tiderne opstå, Og det samme gælder for en kristen. I den forstand så leger leder vi kongens efterfølger med Kristus. Vi lider nu, og det er et tegn på, at vi en dag skal opstå. Så forhåndelserne er sådan et vidnesbyrd, om hvad faktisk er i gang at ske i vores liv, at vi venter på det himmelske liv. Så, så vi må tage ind opstandelsens lys, også i vores lidelser. Og det andet, han nævner, det er, at Gud er nærværende. Lidelserne er et udtryk for Guds nærvær, eller et, ja, et tegn for Guds nærvær i vores liv. Kristus blev spottet og hånet på korset, men Guds ondt var over ham. Vi, som bliver hånet for Kristi navns skyld, er i salige, for herlighedens ondt. Guds ondt hviler over jer. Så det er det andet, vi må se i vores lidelser. Nu lider vi, men det er også en påminnelse om, at Gud er hos os. Og for det tredje kalder Gud os til at ære hans navn. Hvis vi lider for vores tro, gør vi det til hans ære. Og der er intet vi hellere vil end at få lov til at ære ham med vores liv. Det er derfor vi lever for at ære Gud. Og for det fjerde kallas vi til at se Guds retfærdige dom. For håndelsen af Kristus og hans folk er uretfærdig. Men den sag behøver vi ikke tage ansvar for, eller tage hævn for. En dag skal vi stå til ansvar for vores liv, og andre skal stå til svar for, for deres liv. Så der er altså to perspektiver på Kristus-lidelserne. Det ene er, at det er verdens modstand mod Gud. Det er uretfærdigt, det er slet ikke rart. Det andet er, at kristuslidelserne er noget, som Gud vælger at bruge til at prøve vores tro. Han stiller spørgsmålet, er Kristus centrum i vores liv? Oplever du modstandet som helt meningsløs? Eller ser du, at den er tegn på den fremtidige opstandelse på Guds nærvær i dit liv? En mulighed for at ære Gud og et tilfælde til at overlade alt til hans dom. Jeg tror at vi behøver øve oss i at se disse tegn og disse kæld, der ikke det tyder på at vi vil besparet for Kristus lidelser i den kultur vi lever. Det ser ikke ut til å befære forhåndelser för for dig. Men i stedet for at motstanden får oss til at opleve os for og bange, får vi hjælp med at se dem som tegn på heligåndens nye liv. At det faktisk bryter frem også i det mørke. Så skal vi over til de fem vers, der udgår Peters opskrift på en god menighed Men alle ende er nær Hvad gør mennesker, når de forstår, at enden nærmer sig? Det retter typisk, fokus, det retter typisk sit fokus mod det viktigaste. Det er sammen med familie og venner, det nyder naturen og det øjeblik, det får det gør, hvad det kan for sine børn og børnebørn, der skal leve videre. Da Peter skriver, at alle ende er nær, betyder det, at vi som menighed, i lighed med dem, der nærmer sig døden, må tænke over, hvad der er allervigtigst. Hvad er det, der ikke kan udskydes? Og så følger det som Peter, Vejlet af Helligånden lærer os er allervigtigst. Det første er bønne. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan be. Den, der drikker alt for meget alkohol og alt for ofte, flygter fra sig selv. Den dumler sine følelser, følelser i stedet for at møde dem. Bøn er at gå igennem sig selv til Gud. Når vi er sande og åbne med os selv, kan vi også få et sandt og åbent forhold til Gud. Dessuden er vi nærværende til at se andres behov, og ikke kun vores egne. Jeg tror, den hurtigste og sikreste vej til at vitalisere en menighed, er at begynde at spørge hinanden, hvordan kan jeg bede for dig? Eller er der noget, jeg kan tage med i bøn for dig i den kommende uge? Vær derfor besindig og overvågne, så vi kan be. Alene eller sammen som enighed. Det er den første prioritering. Den anden er det, som Sara som allerede har talt om, men vi, vi siger noget mere om det. om Kærligheden. Først og fremmest skal I holde fast i den indbyrdes kærlighed. Først og fremmest. Gud interesserer sig ikke kun for, hvad vi laver. Måske bliver hans store spørgsmål i dommen. Hvordan elsker du din kone? eller din mand, eller dine forældre, eller dine kolleger, eller din menighed. Han spørger efter vores kærlighed. Og så giver Peter tre konkrete eksempler på, hvordan vi kan vise hinanden kærlighed. Ved at skjule synder, som så har talt om her. Kærligheden skjuler mange synder. Og det gør den ved at øh, tilgive større fejl. Det gør den også ved ikke at påpege alle vores mindre mangler. Vi har vores personlighed og vores svagheder. Vi må lære at leve sammen med andre, sådan som de er. Hvis vi aldrig viser tålmodighed og overbærenhed med hinanden, bliver fællesskabet utrygt. Og der bliver i sidste ende ikke plads til nogen af os. Så vi skjuler syner ved både at tilgive og ved at acceptere, at vi har. Mindre fejl alle sammen. Og det må vi bare leve med. Det andet, han nævner, er gæstfrihed. Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Peter skriver til en bruget skare mennesker. Personer, der havde været vant til at omgås sin egen samfundsklasse, var kommet med i kirke og skulle pludselig omgås alle mulige. Gæstfrihed kunne let gå hen og, og blive din en sur pligt. Vær gæstfri mod hinanden. Der var et par her i menigheden, der kunne konstatere i foråret, at der er flere i menigheden, som det ikke kender så godt. Så det har begyndt at invitere nogle af dem hjem. Og i dag er Peter Tommel op for det initiativ, og for alle andre gæstfrie initiativer i forhold til menighed og naboer, og andre, både mere ligesindende og mindre ligesindende. Jeg tror, at her er mange, der gør det. Og at det meste tid og overskud, der hindrer os fra at gøre det endnu oftere. Selvfølgelig kræver gæstfrihed noget fra os. Vi vil ikke, at huset skal ligne lort, eller at maden skal være helt uspiselig. Men frem for alt handler gæstfrihed om et velkomnende hjem med nærværende mennesker, eller i hvert fald mennesker, der prøver at være nærværende. Med tanke på alle reklame for det perfekte køkken, og alle programmer, hvor hus skal gennemses og vurderes, behøver vi måske påminne os om, at mennesket til sidste ende ikke findes for hjemmets skyld. Men at det er hjemmet, der findes for menneskets skyld. Var gæstfri mod hinanden, uden tværhed. Ved nådegaver, vi viser hinanden kærlighed, ved nådegaver, som Gude forvalter af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer, jer tjene det, det andre med den gaver, det har han forudt. Peter Petrus siger jo ikke her, hvis I har lyst, så må jeg gerne bidrage med noget til kirken en gang imellem. Han udfordrer os til at tænke efter. Hvad gaver har Gud givet mig? Hvad kan jeg bidrage med? Hvordan, hvordan kan jeg konkret give Guds nåde og kærlighed videre? Og han udfordrer os også som menighed at vende os til Gud og sige, dette slider vi med. Disse gaver har vi brug for og be om det gave. Jeg tror, at en ting, der kendetegner noget gæver, er, at det i det lange løb giver den, der har fået dem glæde og tilfredsstillelse i tjenesten. Man kan godt mærke, når der er en, der bliver nødt til at tage en opgave, som for eksempel at undervise børnene, eller at være formand i menigheden, men som har rigtig svært ved det. Det ligger bara allt för långt för Håjorbynet. Jag tänker slet inte på vår forman eller på vår, vår börnemedarbejdare här. Det är inte det. Men, men, men jag har varit med i många missionsföreningar där ingen har lyst till att bli forman. Och till sist är det en som blir nödvändigt att träda fram. Och den bara sliller med det. För det, det är bara inte han eller henne. Vi blir bara nöjda att ta det. Och sån är det. Alltså, man kan bli nöjd att ta till den slags offer i en årgang. Men i længden kan man ikke holde til det. Man behøver finde opgaver, der ligger nogenlunde inden for rækkevidde for det man, det, man har gaver for. Og samtidig skal det tilføjes, at gaverne altid gives os. Altid gives os i vores svaghed. Altid. Og det betyder ikke, at vi ikke må være trygge i opgaven, følge selvtilid, og tro på den talent, vi har. Men det betyder, at intet menneske, ikke engang det mest professionelle, kan skabe noget eller tro. Kun det, der er født af ondt, giver åndeligt liv. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver. Ikke med sin egen kraft og karisma. Den 6. november vender vi tilbage til dette tema. Der kommer Hasse Falk Jacobsen og holder en tema der i kirken. Så sæt kryds i kalenderen, hvis I ikke allerede har gjort det. Så det bliver spændende. Guds ord er det næste. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Prædikner kan se lidt forskelligt ud, afhængigt af bibeltekst og tema. Men jeg tror egentlig, at det gamle forkyndere havde ret, da det hver søndag bad om et møde med Jesus. Det havde et sakramentellt syn på prästen. Att förkynna är att räcka menigheden Kristus. Och så är det men det kan bli aktuellt att ta upp forskellige temaer och så. Men i grunden är det 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 handlar om. Vi behöver ett ord fra Gud till oss för att kunna tro. Den der taler ska tala med ord fra Gud till oss. Och det sista i Peters opskrift är Guds ära. Æren og magten er hans i evigheders evighed. En kirke lovpriser Gud. Den forkynder hans trofasthed mod Israel, i Kristus og i kirkens liv. Den ophører ham som den højeste, sande, gode og skønne. Som historien så evighedens Gud. For din er magten, æren i evighed. I magten og æren i evighed det er vores bøn, det er vores lovprisning til Gud hver søndag og mange dage i ugen vi kender nok oplevelsen af at komme i kirke, tyngde, uro frustration og modgang så starter sangen vi vender os mod Gud og det er som om vi løfter hinanden foran hans trone. jeg ved godt at ikke altid vi oplever det sådan, men jeg tror vi er mange der kan genkende det Vores konflikter og bekymringer er ikke det store. Det er at ære Gud. Det er Guds ære, der er det store. Vi samles for at tage imod fra Kristus og for at ære hans navn. Hvordan skal vi være kirke? Det er der meget mere at sige om, end hvad Peter får med i disse vers. Men hans opskrift indeholder flere af de mest vesentlige ingredienser. Bed for og med hinanden. Elsk hinanden ved at være tilgivende og overbærende, ved at invitere hinanden hjem og tjene hinanden med jeres nådegæver. Studer Bibelen som et ord rettet til jer. Lovpris Gud og fest blikket på ham. Så enkelt og så svært. Men er det ikke det, vi længes efter, når vi kommer med i en kirke? Vi ønsker at få lov at dele alt dette, at dele Kristi liv. Vi ønsker at hans nåd, hans ånd må fylde os alle. Vi som har hans navn, hans efternavn, Kristi navn, som er forenet med ham og som samles i hans navn. Amen.